0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Евгений Яковлев, это программа Еврозона, и с нами на связи писатель и публицист Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте, Сера Сергей и здравствуйте, дорогие радиослушатели, кто присоединился к нам в этом часе. Ольга из Сиднея пишет, что она тоже нас слушает. Я рад, что у нас в Австралии даже определенная, получается, группа поддержки. Потрясающая география сообщений. И э, Алёша Янев из Болгарии: к сожалению, изображение, которое вы шлете, я не открываю. Я читаю только тексты, поэтому я не понимаю вашего вопроса. Вот. Э, пойдёмте, давайте пойдемте дальше. Э, так.
0: Давайте напомним контакты вот... наши, да, чтобы и остальные слушатели, где бы они ни находились, прислали нам сообщения. Э со всего земного шара 903 плюс 7 903 170 63 63 ватсап или вайпер пишите 5533 в начале слова вести это для смс сообщений по-моему эта опция работает для тех кто находится в России
1: я сейчас слушал новости, читая параллельно сообщения наших радиослушателей, и вот проскочило, что открыты кинотеатры по определенным правилам, и я вижу, Владимир, вы сегодня на премьеру пойдете в кинотеатр? Да, я пойду сегодня на премьеру. У меня так получилось, что у друзей премьера, они выходят из пандемии фильмом, это мои друзья актриса Аня Пескова и муж ее Дмитрий Пристансков, они оба создатели фильма, это кинокомедия, и называется «Хэппи-энд», и они меня пригласили, и да, я вечером буду там, ловите меня там. Это сразу я ответ тем, кто пишет, а не в Сочи ли я. Нет, я не в Сочи, я в Москве, и сегодня буду смотреть «Хэппи-энд» вместе с друзьями. А я-то думал, а что давай... вы с
0: «Теплых берегов» передаете.
1: Нет, нет, уже все, уже с теплых берегов, и я обязан просто сказать по поводу теплых берегов, все-таки, я исколесил Европу, э, вот, действительно, практически всю, от исландских водопадов, э, заканчивая катакомбами Греции, и есть туристические места, есть нетуристические места, то есть, не то, чтобы, знаете, я прикован только к метрополиям, и в горных дорогах бывал, и много что еще видел. И вот я в России провел отпуск. И для меня это первый раз. Слушайте, 30 лет жить в Европе и всю Европу. Первый раз в России я был в Хутор, красная поляна. Я просто в дичайшем восторге. Это не передать словами, начинает всего, начинает от инфраструктура, от дороги, от гостиницы, от того, как продуман ландшафт в некоторых местах. Я могу это сравнить с тем, что я видел во Франции, в Швейцарии, в Австрии. И иногда было ощущение, уж простите меня, что я не в России. Ощущение было действительно, я нахожусь в Швейцарии. Вот такая мостовая, такая брусчатка, такие дома, такая архитектура, так ухоженные и правильно сделаны ступеньки к водопаду, э до которого ты поднимаешься на подъемнике, и у тебя на подъемнике, Работает Wi-Fi, <смех> интернет работает, и ведешь трансляцию. Не, не все подъемники в Австрии могут этим э, похвастаться. Я действительно должен этот комплимент сказать. Я в восторге. А также я в восторге, если честно, от э, российских студентов, э, которых на юге России много, которые работают как они рассказывали о том, как вот у них был период, вот у них сейчас другой период, об их страхах, о, об их заработках, об их отношении к клиенту. Я вам так скажу, зачастую встречающиеся хамское, давайте так, не только из туристические места, где вас облизывают, но есть места, где просто люди работают. Вот я знаю, например, Австрию очень с хамской стороны с точки зрения сервиса. Я ее знаю, когда вас будут облизывать, потому что вы на Венском балу. И я знаю, где вам швырнут просто порцию, потому что вот просто не понравилось, и тарелку у вас никто забирать не будет. Попадаешь на разные вещи. Я считаю, что Берлин – это утопия по сервису обслуживания. Самое никакое обслуживание – это в Берлине и текучесть кадров всегда объясняет, ну, мол, зарплаты мало, текучесть кадров, вот, непрофессиональный абсурд, а что делать, и разводит руками ресторанье в городе Берлине, и только когда ты уже знаешь место, годы ходишь туда и хозяин туда присутствует, вроде маленький ресторан вроде как все ок, да? так вот, я хочу сказать комплимент российским студентам я их цеплял, они меня цепляли по поводу политики, разговоров как там, как здесь, я действительно в восторге от того, как они работают и нагрузка, которая у них их кругозор... Вот у меня был какой-то стереотип, наверное, неправильный, что студенты делятся на две категории про или контра. Абсолютно здоровое, полноценное поколение, которое сравнивает с инфантильными ровесниками там, в Европах. Я говорю вот комплимент, комплимент Водопадом, который я видел, комплимент людям мне очень понравилось. Я должен был это сейчас сказать. Это мое чистое мнение. В Европе будем больше. А сегодня, да, я на премьере happy end. Кого не видим на премьере, ну, что я могу сказать? Ловите в другом месте, потому что в Европу еду на следующей неделе. Вот, есть рейсы, и по поводу рейсов сразу скажу. Значит, друзья, часто меня спрашивают, как специалиста в этом направлении. Я такой же специалист в некоторых местах, как и вы. Точно так же я беру телефонную трубку, звоню в 9 утра в посольство и спрашиваю, а как там вывозные рейсы, а как там невывозные, существуют ли списки. Так вот, очень многие страны Евросоюза отменили вывозные списки. Что это значит? Раньше э, вы должны были попасть в список и объяснить, у вас свет на жительство, гражданство, вы задержались, вы выезжаете, вы просто хотите поехать, вам на лечение надо, и по каждому вопросу, в принципе, практически консул сажал на самолет, скажем так, по этим спискам. Списки отменены, но это не значит, что путешествие можно вот просто взять и поехать сейчас в Европу. Очень многие говорят, что вот сегодня-завтра появится уже э, спокойная возможность вылететь в Евросоюз. Друзья, вы знаете, вот что касается слухов и сплетен, я могу сказать себе, я приобрел билет на самолет, в интернете и на прямой рейс Москва-Берлин. Через 4 часа я получил сообщение, что этот рейс отменен. И его больше нет в расписании. Поэтому я лечу другим рейсом в Европу. И вариантов было много. Тоже меня спрашивают, а как можно? Можно ли на машине доехать до Минска, а потом э, сесть на самолет? Потому что Минск, например, Берлин сообщение есть. Я вам скажу, ребят, вы знаете, после последних событий что-то мне не очень хочется через Минск лететь. Вот честное слово. У них там нервная обстановка, паспорта вывешивают в телевидении. Я как-то не знаю этого маршрута и ничего не скажу о нем. Другое дело, что, например, Россия открыла сообщение с Истамбулом. И вот вы из Истамбула имеете регулярное сообщение с Берлином, с Франкфуртом, с Амстердамом, с Парижем но у вас нет никаких гарантий, что при выходе из самолета вам не замерят температуру, и после этого ваше путешествие будет остановлено. Значит, по поводу Вены, на территории аэропорта который можно сдать прямо экспресс-тест, зарегистрироваться онлайн, вам в течение четырех часов, в одном случае там подороже вроде бы, подешевле будет стоить, в другом случае вам сообщат, если у вас нет подозрения на ковид, обязаны ли вы быть в режиме изоляции, так вот я что вам скажу. Австрия не работает в режиме транзита, то есть Австрия, если вы живете в Австрии, она вас пустит, но если вы задумали через Австрию сдать экспресс-тест и попасть в Германию или во Францию, опять ошибка, и те люди, которые говорят, ну мы же взяли путевки в Испанию, это ваши проблемы, если честно, если вас вдруг транзитом не пропустит Турция, потому что никто не обязан, и никто не подписал каких-то страховочных обязательств. Страховки не возмещают, компенс не компенсируют ни гостиницы, ни билеты на самолеты. И я... В принципе, во всем этом нашел только один регулярный рейс. И существуют правила, по которым вас пропустят через границу э, Германии. И если у вас нет видно жизнь, если не гражданинской страны, то и, и не рыпайтесь, пожалуйста. Не надо думать, что если аэрофлот начал официальную продажу. Вот я купил, э, правда, я купил не на странице аэрофлота, и теперь у меня э, большие проблемы с тем, чтобы мне вернули деньги за отсутствие билета. Они пишут 60 дней мне теперь ждать. Ну, я подожду, конечно, но вот зря я не купил напрямую у аэрофлота. У них это происходит все намного быстрее, чем через каких-то поставщиков услуг. Но это в моем случае связано с приобретением билета, потому что мне для отчета бухгалтерского иногда легче просто покупать то, что оформлено по немецкому образцу. Но это мелочь, но с которой тоже считаешься. Так что билеты иногда продаются, но учтите, что они потом просто исчезают и рейсы отменяются, и вы получите просто СМС. Так что осторожно, не надо э, с большой радостью воспринимать что открыли границы.
0: Вот мое мнение, я как-то уже озвучивал, если вы прям рветесь в отпуск, вам просто приспичило в этом году обязательно поехать в отпуск, потому что как так, ах, уже целый год я не был на море и где-то не отдыхал. Вспомните о тех людях, которые э, пашут годами. И причем это не только те люди, которые ну, немного не зарабатывают, а владельцы бизнеса, э, предприниматели серьезно. Они пашут, пашут и могут три года никуда не выезжать. Ни за границу, ни на море, а потому что они работают. Э, можно же потерпеть до следующего лета. И следующим летом можно спокойно куда-нибудь слетать. Зачем? Нужны все эти риски.
1: Кроме рисков, вот давайте эта тема важная по поводу Евросоюза. Многие думают, что транзитом можно проскочить. Да, есть самолет, например, на Ригу, из Риги э, в другую точку Евросоюза, разницы нету. Это будет точно такой же маршрут пробуют проложить через Софию э, на регулярный рейс. Еще раз, внутри Евросоюза передвижение есть. Но если нет прямого рейса и вы пробуете транзитно проехать, у вас могут быть проблемы. Есть аэропорт, например, эм, сейчас я, я вспомню, какой скажу, не вспомню, значит, есть просто в аэропортах иногда такая, такая ситуация, что вы не остаетесь в транзитном зале. Получается, что вы границу Шенгена пересекаете уже прямо в этом транзитном аэропорту. Что это значит? что по правилам этой страны вы пересекаете, то, что у вас есть вид на жительство, например, в Испании это еще не повод, что вас пустят в Литве, потому что у Литвы нет общих правил ни через союз, ни напрямую отношений с Россией, которых взаимодействие есть связанное вот с ограничениями в рамках ковида. И наличие просто европейского вида на жительство ни в коем случае не снимается с пограничника ответственность, который здесь и сейчас вас будет пропускать или не пропускать. И и что бы вы в этот момент не говорили, человек действует по протоколу. И этот пограничный протокол, он приоритетнее, чем то, что вы думаете. Я еще дам такой совет человеческий, он срабатывает. Многие пробуют дозвониться в посольство, и это бесполезно. Я тоже дня 4 звонил по другим посольствам. Но есть хитрость. Вы знаете, что посольские сотрудники зачастую, я говорю это не просто, я говорю это сознанием. они берут, например, там 6 дел в день если это не специальная горячая линия, а просто центральный телефон, они себя уже как бы э, запрягли на работу на целый день, и они так не, спеша, так, знаете, так, э, не спешат, э, пока они следующее дело не доделали, у них вот стол не освободился от записных дел, они к телефону не подойдут просто. Вот просто не подойдут. Поэтому чем раньше, вот стоит в 9 утра начинается работа посольства, вот звоните с 5-9, э, и есть шанс, что вы попадете в девять и будете там в очереди 5 6 и получите информацию, которая вам нужна. Но я говорю тоже честно, зайдя, надев маску, перчатки, и зайдя в центре Москвы к аэрофлоту в гости, я получил консультацию. Но тут же стояла женщина, у которой такие же проблемы с выездом. Она дозвонилась из посольства и говорит, вот я только что дозвонилась, рейс точно отменили. Мы с ней купили билет на один и тот же самолет аэрофлота, который рейс отменили. Поэтому мы летим не напрямую, мы летим я в своем случае лечу через Франкфурт, а этот рейс не будет, скорее всего, отменен, потому что он подходит под рамки, как мне объяснили, регулярных вывозных, которые еще остались. Но еще раз, не рискуйте Просто вот не надо этих приключений личных. Я насчет Турции, тех, кто двинулись, у меня сообщение, не знаю, в первый день там, ну сообщение 10 было, что через Турцию можно вылететь в Европу. Но это приключение искать на одно место. Вот честное слово. Никто вам не будет компенсировать. И еще самое, что печальное, представьте себе, ну не дай бог у вас происходит какой-то сбой или у членов вашей семьи чуть-чуть повышена температура. Забудьте, что вы можете куда-то ехать дальше. Просто забудьте. Плюс некоторые страны Евросоюза говорят, приехали, марш на две недели на карантин. Все, гостиница где угодно, у друзей, прописка, регистрируйся и сделай это. Поэтому очень осторожно, давайте дождемся, когда будет официально все возобновлено, когда будут официально авиаперевозчики и российские, и других стран ездить уже по протоколу, это очень важно. Э, Ольга, да, пожалуйста, за теплые слова о Краснодарском крае, о Сочи, пожалуйста, я действительно в восторге, и я узнал для себя, сделал такое открытие, тоже должен об этом сказать. Вы знаете, я отвык от вкуса от петрушки и укропа, потому что те голландские теплицы, которые поставляют определенные продукты, например, цветы, которые не пахнут, ну и много еще. Знаете, у них там не пчелы опиляют цветы, а гастарбайтеры из восточных стран, у которых дрели э, или шуруповерты, на которых такие меховые штучки нацеплены. Это они вот, они только не жужат, А так это те же самые пчелы. Ну, то есть опыляют цветы в теплицах. Э, я считаю, что очень богатый край Краснодар, и э, некоторые вещи были настолько вкусны, что я был просто потрясен. Вот, кажется, элементарная вещь, но я запомнил. На меня это произвело впечатление, действительно, и также я считаю, что э, ну вот, вы знаете, минимальное количество агрессии, э, что в ночном режиме, что в дневном режиме, тоже нужно сказать комплимент. Люди в отпуске, люди побежали. Я, конечно, в некоторых местах изолировался от людей. Знаете, в море один, с камней лучше зайду. Но, тем не менее, ты иссякаешься. Я так скажу, доброжелюбие местных людей, оно ярко выражено было. Так что еще раз комплименты всему краю. И, и, и вкуснотища необыкновенная, и красотища необыкновенная. Вот такая Русья я ходил и говорил, я не верю, что это может быть здесь, я не верю. А теперь я верю, теперь я подтверждаю. Да, стоит поехать, стоит смотреть на эти водопады, стоит смотреть, подняться на подъемника. красотища необыкновенное, Правда. И скидки там действуют. Знаете, может, зимой там дорого, но летом в гостиницах там скидки тоже потрясающие. Вот. Так что? Что? Да,
0: да, давайте, Владимир, тогда от, от лирики перейдем к, опять к делам суровым, вернемся в Европу. Ну, я предлагаю, наверное, с Сразу пойти в Великобританию. Новость потрясающая. Я думаю, что от вас будет много комментариев. Сын российского бизнесмена Александра Лебедева, Евгений, станет пожизненным пэром и войдет таким образом в палату лордов. верхнюю палату британского парламента. Об этом вчера стало известно. Ну, конечно, это солидно.
1: Я хочу так сказать. Я же посвятил целую программу документу, который вышел в Британии под эгидой Комитета безопасности британского парламента, где говорят об усиленном влиянии России российских олигархов, тех людей, которые влияют на СМИ. И когда читаешь о том, что российское происхождение у человека, и он станет пэром, это пожизненно, и Елизавета II решила это лично, а у него еще есть распоряжение несколько газет, «Ивнинг Стандарт» и «The Independent». Все это хорошо, все это замечательно, но для меня это перекликается сразу тогда с докладом вот этого комитета по безопасности. Потому что пожизненные пэры пожизненными пэрами. Я знаю, что в Британии казна ее величества не брезгует некоторыми моментами. И когда вы слышите, что такого-то футболиста сделали рыцарем, то его сделали вроде... Как заслуги перед футболом, там, перед Британией. Только не забывайте, пожалуйста, что какую сумму он перечислил ее величеству, и это абсолютно протокольные вещи. Я не могу сказать, что от этого зависит существование дома, их величеств, но тем не менее это процедура. Деньги платят, становятся там, рыцарем, но при этом нужно иметь соответствующую биографию, то есть жить правильно, быть видным детям, но не забывайте. Вещи некоторые абсолютно финансово прагматичные. И вот лебедев становится гражданинам Великобритании поданным их величество с 2010 года э отец всего говорят, работал в советском посольстве, понимаете, то есть ходил в британскую школу, ходил-ходил, и вот доходился, стал пэром, и у него даже есть газеты. Теперь простой вопрос. Ребятки, британцы, а вы когда неделю назад писали о том, что у вас влияние россиян увеличилось, вы случайно не это имели в виду? Ну, спасибо за рекламу, все, что я могу сказать. Я понятия не имею, насколько новый пэр пожизненный в Британии топил или наоборот не топил за Брексит или против Брексита мне это глубоко все равно. Существуют протоколы. Если ее величество Елизавета II решила, что она так и дает это звание э, пожизненного пэра, ну что, поздравляю я тогда господина Лебедева, или теперь он Сир, или как он будет правильно называться, в любом случае. Если при этом увеличилось э, влияние России или пророссийской культуры Почему бы и нет? Если человек впитал в себя российскую культуру, а это, конечно же, можно допустить такую мысль, то я, знаете, так зажимаю руку в кулак и говорю «Ес! Yes, Ес!». Yes. Да, действительно, наверное, влияние увеличится. Ну, наверное. А может быть и нет. Этого никто не знает. Но возвращаясь к той программе, которую я посвятил документу, где я этот документ просто уничтожаю как пустой, потому что документ, который э, выдал Комитет по безопасности э, Великобритании, это не просто филькина грамота, там фиговый лист и там, другие синонимы, которые можно применить. Он пустышка. Пустышка, потому что влияние есть, но его нет. Э, мы думаем, но доказательств нет. И даже еще раз, там, подобравшись к горизонту событий, я могу допустить мысль, что и внутри закрытого документа ничего нет, потому что в открытой части документа существовали некоторые оговорки, одна из которых замечательная, что э -э, британцы не понимают, как британская разведка не занималась проблемой России. А как можно заниматься, если нет сигналов, если нет тревоги? Почему они должны заниматься Россией? Занимайтесь чем-нибудь другим, Индией, Китаем, например. Или вы только не занимайтесь, в случае только если это ваша губерния какая-то, и там ваш генерал-губернатор какой-нибудь. И в этом отношении я сделал акцент на непосредственно на то, что Британии пробует очередной раз внутри что-то разыграть, ну, очень важно, кто возглавляет этот комитет, как он его смог возглавить, но есть и борьба внутри, британская борьба, внутри партии, внутри лоббистов, конечно же, и привязавшись к России, на самом деле, бьют не по России, хотя, кстати, между прочим, авиасообщение с Британией есть, и это потому, что Британия не в ЕС всего лишь навсего. Но только, опять же, не вздумайте через Британию транзитом лететь в ЕС. Не думайте, что у вас это получится так легко и просто. Э -э так вот, э британские внутренние игры, они точно так же, как и американские внутренние игры. Если они отталкиваются от России, то значит, это кому-то нужно внутри Британии. Вот и все. И они не придумали другой модели. И, конечно же, когда э -э разговор идет о том, что непосредственно лоббировал э, Лебедева Борис Джонсон я хочу сказать, ребята британцы, у вас большие проблемы. Если ваш комитет по безопасности говорит, что влияние великое, теперь понятно, откуда э, дул ветер и под кого рыли яму. А яму рыли непосредственно под премьер-министра Великобритании. То есть они очень хитро, вроде бы, знаете, так, двухходовку сделали. Мы не называем, но мы говорим. А на самом деле, конечно же, они ударили по э, Борису Джонсону и... Ну, это, опять же, это их игра, это абсолютно внутри британский вопрос, и нам никаких... Э вот дел нету у того, там Пер, не Пер Лебедев. Я могу только его поздравить. А что касается непосредственно британцев, потому что с Лебедевым список же э, вошел и брат премьера Джо Джонсон. У ну, него есть Борис Джонсон, у него есть брат Джо. Вот Джо Джонсон вошел, э, потому что у него там другие взгляды на Брексит были. Бывший министр финансов Филип Хамонт, Кен Кларк вошел. Э, а также муж бывшего премьера, это Тереза Мэй, Филипп. Так что, знаете, список такой внушительный. За какие такие вдруг заслуги Лебедев стал ПР еще неизвестно, в чью там сторону э, решили полить воду, на чью мельницу в чью сторону дует ветер. Ну бог им в помощь. И еще раз перекличка произошла абсолютно прямолинейная. Когда комитет по безопасности вроде бы как на Россию дул, не предоставив никаких доказательств, на самом деле они решили испачкать и покидать на вентилятор в сторону Бориса Джонсона
0: я напомню что это программа еврозона с владимиром сергиенко мы приглашаем вас к беседе ждем ваши комментарии в девятьсот сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три пять пять три три в начале слова вести это для смс сообщений сейчас сделаем перерыв а далее перейдем к заключительной части программы еврозона Итак, возвращаемся в эфир. У микрофона Евгений Яковлев, на связи с нами Владимир Сергиенко. Мы говорим о Великобритании, о том, как выходцы из России могут попасть в парламент королевства.
1: Ну, стать пожизненным пером. Как как? Заслужить? Подружиться с Борисом Джонсоном? И, наверное, действительно иметь влияние в определенных кругах, по-другому это невозможно. Но вы знаете, есть люди, которые вот как-то попали в Россию Я обрусели. Например, Екатерина Вторая. Вполне возможно, что человек, попав в Британию, так обританился, что его интересы Кстати, России... Кстати, мне кажется, никак... вот вполне,
0: да, вполне достойный и понятный пример.
1: И поэтому претензии к тому, что эти люди будут отстаивать э, интересы Британии, при этом разбираться в культуре России, как было э, во Франции зачастую, мы знаем примеры и отрицательные, когда э, человек выращен в России, но почему-то принимает сторону совсем иную, ну, по-разному бывает, есть другой факт, еще раз, для нас очень важно, что британский комитет по безопасности выпустил бумагу, в которой обвинил Россию кое в чем, ну, можно сказать, во всем, во всех смертных грехах, ну... И не предоставил ни одного доказательства. Не в открытой, вот насчет закрытой части, он ну, будет глупо, если я скажу, что я читал закрытую часть. Нет, конечно. Просто в открытой части они обратили внимание, что, мол, разведка Россия не занималась. Так дыма не было, поэтому не искали углей, не искали дровишки-то. И в этом отношении я в той программе сказал, что этот удар идет, по, скорее всего, по каким-то личным интересам непосредственно каких-то людей, и сейчас осталось все на свои места. То есть это абсолютно все понятно, достаточно примитивная двухходовочка. При этом я не думаю, что она долго проживет или протянется, а насчет самого Лебедева еще раз поздравляю. Вот теперь у нас есть лебеди лебедевые и пожизненные пэры Франции. Да, дорогие друзья, я читаю. Большое вам спасибо и в Оренбургскую область, и в Санкт-Петербург, и в Голландию, и в Норвегию. Спасибо за теплые слова. Я перехожу от темы даже путешествий по Евросоюзу и комитета по безопасности э, Великобритании, к очень простой теме, которую сегодня уже озвучивал, но хочу на ней больше сконцентрироваться. Дело в том, что Евросоюз принял решение о введении санкций, и я бы сказал, что это киберсанкции, против российской э, разведки, против российской разведной службы. Э, при этом внутренняя информация говорит о том, что на заседании Совета Евросоюза, который одобрил введение вот этих киберсанций, не было никого, кто бы заступился за Россию. Это по поводу комментария нашего радиослушателя, который говорит о том, что Италия могла бы заступиться. Да нет, забудьте. Так вот, кроме России еще киберсанкции попали Китай и Северная Корея. Не знаю, как там у Северной Кореи, что, собственные сервера или как? И собственные Кабели, которые ведут интернет, здесь я даже не понимаю, почему Северная Корея, но, ну, может быть, кто-то что-то знает больше, а вот насчет Китая мне совсем интересно, потому что э, Брюссель, который говорит о том, что существуют организации, а также физические лица, деятельность которых, э, как считает Брюссель, направлена э, странам, членам государствам, институтам Евросоюза, это, конечно, все замечательно, я понимаю, что они боятся, я понимаю, что они очень боятся э, государственного разведывания управления. Управления, ГРУ, как они говорят, и все это идет от червя, который называется петя точнее Нотпетя. И вот здесь вот я хочу проэронизировать, вы знаете, в московском метро, когда э, едешь, говорят э, объявление. Например, как называется станция. Говорят красивым русским языком. Потом говорят на английском языке Третьяковская, А потом звучит на русском языке объявление, например, не забывайте держать там дистанцию или там уступайте место старшим, беременным. Ну почему-то только на русском. Но если вы на английском говорите, что это Третьяковская, ну скажите на английском, чтобы англичане знали, что у нас нужно места уступать э, беременным, потому что у нас ценность такая. Старшим людям уступать место, а не потому, что у меня есть билет, я сижу. Ну не понимаю, этого, но это юмор. А вот насчет нотпетья, сетевой червь, который поразил так званые третьи страны, почему я акцентирую внимание на этом нотпетья? Да дело в том, что для меня эта игра слов непосредственно привязана к Петру Порошенко. И Петя это сетевой червь, который в том числе, в том числе, вроде бы прошелся по Украине. Так вот, в комментарии вот этом киберсанкционном комментарии так и говорится, что в том числе э, не только страны Евросоюза, но и в частности Украину, где вирус нанес ущерб банковской системе и системе энергоснабжения. Э, смотрите, что получается. У Евросоюза нет никаких обязательств перед Украиной по безопасности. То, как облажался Евросоюз Украины по поводу безопасности, я бы сказал, даже в некоторых местах поступил э, просто подло, вернемся в 2014 Год, на, на, на вот долю секунды а, и теперь снова в наше время и евросоюз вдруг выступает защитником украины это конечно победа, победа. Беда украинской дипломатии вроде бы как. А с другой стороны, смотрите, что получается. Евросоюз вдруг вводит санкции против кого-то. Пусть это смешные санкции. Я не могу себе представить, чтобы действительно элитное подразделение, например, программистов, которое защищает интересы Российской Федерации, или, например, офицер разведки Российской Федерации, наш штирлиц, чтобы имел счета и мечтал, чтобы вот прямо завтра уже приземлиться в Амстердаме или в Брюсселе. То есть это символические какие-то декларативные вещи. Но в этой декларации прозвучало, что в том числе и по Украине. То есть как будто бы за то, что в Украине что-то произошло в этих внутри там киберпространстве, внутри серверов, и теперь Евросоюз вводит санкции против России. Так можно это воспринять. Если это так или это не так. То есть когда декларируется, что червь Нотпети в третьих странах, в том числе и э, на Украине, что-то делает, и Евросоюз сходит санкции, то давайте подумаем, что будет завтра. Сегодня они уже это сделали, точнее вчера. То как же теперь быть? Я не буду делать, как белорусские коллеги, зачитывать то, что пишут западные СМИ, а также имена, фамилии людей, против которых э, это четыре россиянина введены санкции. Э, э, вот. Но я могу сказать так. Все, что касается... Организации по запрещению химического оружия, ОСХО, это штаб-квартира, которая находится в Нидерландах, я скажу сотрудникам этой организации, давайте деполитизируйте себя и занимайтесь своим делом. То, что вы делали в Сирии с белыми касками, это очень некорректно и непорядочно по отношению к тем мирным жертвам, которые там действительно есть. Делать постановочные видео, потом какие-то это. Я так скажу, нету на вас Ассанджа, который бы все сливал общественности. Потому что организация по запрещению химического оружия, это должна быть публичная организация, которая не играет в политические игры. Она должна заниматься действительно защитой населения этой планеты от химического оружия, а не какими-то политическими играми. Именно к этой привязке тоже имеет отношение киберсанкции, которые Евросоюз ввел. Так что сильные евросанкции, ну в кавычках, конечно, сильные, над ними можно еще посмеяться, конечно, но тем не менее проблема кибербезопасности есть. И Еврокомиссия в 2013 году в Брюсселе э, одобрила свою стратегию вот этой кибербезопасности. И одобрить-то они одобрили. Утвердили только в 2017. Но на самом деле есть пакет целый, в котором и прописаны штрафные меры, связанные с хакерами. И считается, ну тоже, знаете, вот по информационной двухходовке всегда, вначале говорят о вмешательстве, а потом уже политики на основании публикаций, не на основании решений суда, между прочим, на основании публикаций в СМИ, которые, понятно, кричат всегда одно и то же, говорят о том, что были вмешательства в киберпространстве. Например, Например, в избирательные процессы в Евросоюзе. Ну, две вещи я вам хочу сказать. Вещь номер один. Ну так, ребятки, защищайте себя посильнее. Не надо каждый раз рассказывать, кто виновен. Защищайте себя так, чтобы подростки не смогли взломать вам систему или рассылать тысячи писем. А еще не забудьте, пожалуйста, направить письмо в США очередной раз и сказать, что мы помним, помним. Простить и понять, это называется как слушали канцлера Германии. Помним, понимаете? Что-то я не помню санкции против США. Хотя доказательства того, что телефон мобильный канцлера Германии прослушивали Меркель, но санкции я не помню. А здесь доказательств нету, а санкции есть. Так что арсенал э -э, ЕС пополнился санкциями и риторикой как минимум в доказательной базе, что э, в третьих странах, где были кибератаки, э, тоже можно накладывать санкции за действия э, каких-то вирусных червей. В данном случае разговор о вирусе Нот-Петя, который был на Украине. Это очень тревожный знак, как для меня, потому что завтра Украина, понятно, расскажет, состряпает, создаст. Там есть тоже такие же кураторы из-за океана. И придет, пожалуйста, в Евросоюз. И что Евросоюз? начнет санкции водить на более серьезном режиме. Поэтому давно пора сесть за стол переговоров и говорить о совместной деятельности в Даркнете, например, о том, как используется киберпространство и какие роботы совместно нужно создавать, прям как вот этот синхрофразотрон. Фазотроны, фазотронами, а вот у нас как сделать бомбу с ручных мест. Недолго мучаясь, можно найти в интернете. Притом на разных языках. И вроде государство каждый запрещает, но а если А по факту территории... это доступно
0: любому желающему, даже какому-то подростку, да. который имеет даже химию толком не выучил. У нас короткая пауза. Вести ФМ Хочу заметить, Россия давно уже говорит о том, что нужно совместно ввести такие, такую работу по кибербезопасности, но вот да, никак не складывается.
1: И дело в том, что э, э, вы знаете, вот иногда мне говорят: "Ой, а зачем ты это сказал?" Ну, во-первых, есть вещи, которые от того, что их сказал или не сказал, ничего не изменилось. Э, сколько бы Роспотребнадзор не запрещал некоторые вещи на территории Российской Федерации, действуют э, сервера, обходники и Роскомнадзор,
0: наверное, да, вы имеете в виду? Да, а... Я
1: говорил, mm -hmm. точно такая же организация действует на территории Германии, Франции, точно так. Также запрещают некоторые сайты. И вы что думаете, я не могу официально э, включить обходник, э, этот VPN-сервис, и прочитать, и добраться элементарнейшим образом. И о борьба с пиратством, интеллектуальная собственность. Э, вот как здесь быть? Точно так же включаешь обходник на территории России. Я не могу посмотреть этого фильма, вроде бы как, потому что считается, что это нарушение авторских прав. Так я его через Голландию посмотрю, находясь в России. То есть я сделаю вид, что я нахожусь в Голландии, стоит удовольствие там, аж э, там э, я не знаю сколько там, 100 рублей в месяц э, за то, чтобы включить этот VPN и, и уже будет ощущение, что я нахожусь в Голландии, я имею в виду с точки зрения киберпространства, давайте вместе бороться с пиратством, давайте сделаем так, чтобы этого не было, так нет же неофициальные источники, кулуарные говорят, что в принципе э, вот это э, киберсанкции введены больше всего именно из-за организации э, которая должна противостоять э, распространению химического оружия, что это, в принципе, является самым важным акцентом ну что же я скажу, ребятки, еще раз. Давайте честно заниматься каждый своим трудом. Мы будем освещать, что вы делаете. А вы не будете политизировать, например, белых шлемов, не будете делать постановочные видео, а потом давать непроверенные заявления прессе, которые разносят и говорят о том, что в некоторых странах вот применили очередной раз химическое оружие. Разговор шел, конечно же, о Сирии. И здесь киберсанкции, конечно же, они не только бредовые, но они состряпанные тяп Но ну, научитесь уже хотя бы делать не свои примитивные, двухходовки, а создавать действительно драматургию, заниматься режиссурой. Не так, что просто сегодня поболтал, потом на основании болтовни тот же парламент принимает постановление, называется из открытых источников, нам стало известно. Потом в закрытом режиме они зачитывают еще раз то же самое, но уже ссылаются на собственный парламент, а потом они вводят санкции. Ну, смешно на самом-то деле. И в будущем я вижу рецидивы таких санкций, то есть будет повторение, они будут идти по тем же самым рельсам, и хакерские атаки будут и дальше продолжаться, при том, вы знаете, вот это прям потрясающе, я бы хотел, чтобы в Европе кто-то <coughs> действительно покаялся, у меня прямой вопрос, а вы что думаете, в Европе нет служб? хакерских служб, которые э, сейчас не только разговор о Британии, которая говорит, что она будет непосредственно этим заниматься, финансировать, которые занимаются в киберпространстве атаками, э, и эти службы именно государственные, вы думаете, они только так, factors, знаете, оборону сделали, и какие-то хакеры из Китая и России смогли эту оборону пробить? Вы думаете, они не занимаются тем, что они создают э, свое собственное оружие? Ну, давайте так, если есть самолет, если есть ракеты. есть ракета, значит, есть самолеты. Ну, это в том же духе примерно. Но они из себя изображают белых и пушистых. Их просто не поймали, или как вы думаете? А -а -а". Или просто сервера у них в руках. И в этом отношении, конечно, очень интересен запрет того, что э, Трамп хочет запретить китайский ТикТок. Есть такая сеть, для тех, кто не знает, я, например, ее имею в своем гаджете, в своем телефоне, этот тикток, но я им не пользуюсь, но я вижу постоянно вот эти вот короткие видео, которые... У меня тоже в тиктоке есть, но я
0: его просто не понимаю.
1: Ну да, кто-то им пользуется, и это вот новое поколение, это наши дети, наши внуки, может, у кого-то и правнуки, для которых раз-два он плавает в этом, он все понимает, как создавать видео, как распространять, что является там крутым, а что является так себе, где-то лузер. Я не понимаю этого, но есть факт. Тикток это очередная социальная сеть. Она тоже захватила просто огромное количество людей на этой планете, и вдруг я читаю о том, что в принципе есть покупатель, на этот ТикТок. И знаете, что вообще-то ТикТок это э, вообще-то китайское производство. То есть социальная сеть не Фейсбук, сделана в ЦРУ. Ой, я сказал, сделано в ЦРУ, я оговорился. Простите меня. Нет, в коем случае. Они же не в ЦРУ сделали, они просто с ЦРУшниками. А сделал, конечно, умные ребята, которые понимают, как важно социальное общение в интернет-пространстве. Э, а вот то, что они собирают данные и потом отсылают кое-кому. Э, штраф же был в Германии, был. Наложили на Фейсбук, наложили. Правильно сделали. Так вот, например, Google сообщал некоторые вещи. Люди пользуются мобильными приложениями. И вот нажал ты кнопочку, и где бы ты ни пришел в фоновом режиме, у тебя работает геолокация. Так вот, когда началась пандемия, это все из открытых источников, то Google... Гугл, который мониторит в фоновом режиме некоторые вещи, не знаю, куда он слил информацию, только стало известно, что есть оборонные предприятия в России, которые сократили количество трудозанятых. Ну, то есть на работу вышло сегодня не 100% рабочих, тех, кто там участвует в рабочем процессе, а 80 или 60 или 40. Откуда это стало известно? А просто люди геопозицию не поменяли. А в этом городе единственное предприятие, и это предприятие имеет военную направленность. Это не шпионаж. Кто слил информацию? Google слил, кому слил? В открытые источники это мы все-таки глупенькие подписываем договоренности при покупке софта или нам продают телефон, в котором уже стоит какое-то э, интернет-приложение, которое уже посылает какие-то знаки. Так вот, TikTok китайский, и Трамп говорит, что он этот китайский ТикТок э, хочет запретить и вроде уже запрещает. Почему? потому что вроде бы они следят и передают коммунистам, понимаете, Помпео сказал, коммунистам передают информацию. Я себе вижу такого типичного коммуниста, который очень заинтересован знать, что там смотрят американцы и как они там двигаются в ТикТоке. Я уверен, что сенаторы американские и люди, имеющие доступ к секретам, в ТикТоке не плавают, точно так же, как и я, вот этой вот новой социальной сети. Но другое дело, что меня смутило очень сразу, и это имеет непосредственное отношение к Европе, это то, что что перед этим были переговоры между Микрософтом и TikTok? а Microsoft захотел то купить TikTok, то есть корпорация, которая в интернет-пространстве занимает огромнейшую нишу, корпорация по размерам которой это одни из самых богатых корпораций на этой планете. Вот эти новые корпорации, новое поколение, в том числе, конечно же Microsoft. рассуждает на тему, они приобрестили ТикТок, после этого вдруг ТикТок не хочет, китайская значит, социальная сеть, не хочет продаться американскому американской акуле в интернете, после чего против него санкции. Друзья, все ли ладно у них там э, в доме Облонских? Может быть, действительно они думают, что на этой планете одни дураки, и их нечестная игра, при том, что бы ни, ни берем, санкции в киберпространстве, что бы мы ни берем по продажам алюминия или, опять же, в социальной сети, как только появляется достойный продукт, между прочим, достойный поток, это газ, который идет из России э, в Европу, и тоже Получается, каждый раз нечестная конкуренция. О какой э, свободе и честных правилах через ВТУ можно говорить? Но обоснование идет, что э, вот эта сеть э, могла сливать э, коммунистам информацию. А я говорю на самом-то деле, вот здесь вот прямое отношение к Европе. Когда вдруг стало известно, что оборудование китайской фирмы может поставить 5G в Европе, и это 5G, новая технология, которая увеличена в мобильных э -э -э гаджетах, э -э, скорость интернета, сделана в Китае, и это технологически, абсолютно китайский продукт. Это не какая-то там пиратская копия чего-то, то вдруг выяснилось, что все дружно боятся китайского производителя, потому что он может сливать информацию. У меня сразу вопрос и к китайцам, и ко всем остальным. А вот э, европейцы не сливают информацию. У них нет никакого слива, у них нет никаких таких хитрых заковырок. Они вообще наемные, чистые и не знают, что такое киберпространство. Я вижу нечестную игру. Нечестную минуты, Владимир. игру в бизнесе. И в этой нечестной игре в бизнесе, на самом деле, инструмент, который есть у них, у нас этого инструмента нет. Они отказываются в пользу своих фирм, они продавливают в пользу своих фирм, а в огромные контракты, и получается, что все политические махинации, на самом деле, упираются в бизнес. Итак, мы говорим «политика», понимаем «бизнес», мы говорим «бизнес», понимаем «политика». Спасибо, Евгений, за то, что э, помогали мне. Мы говорим Еврозона, подразумеваем
0: Владимира Сергеенко. Мы говорим Владимира Сергеенко, говорим Еврозона. Встречаемся завтра в это же время с 11 до 13 часов. Как всегда, будем ждать ваших сообщений. Но архив программы Еврозона вы можете найти на сайте radiovesti.ru. Счастливо.